0: Du hörst Episode 25 des Slothcast, deinem Podcast zu den Themen Kosmetik, Inhaltsstoffe und Hautpflege. In dieser Episode habe ich meinen ersten Gast da, die Julia von Jules Moody und wir beide reden zusammen über das Thema Kräuter und Pflanzen in Kosmetik. Ich habe total viel gelernt und ich hoffe, dass dir diese Folge, die ein bisschen länger ist als sonst, genauso viel Spaß macht wie mir. Hallo und herzlich willkommen beim Slothcast, dem Podcast für alle, die endlich Inhaltsstoffe verstehen möchten und alle, die zu Experten für ihre Haut werden möchten. Mein Name ist Maike, ich bin Expertin für Inhaltsstoffe und Hautpflege und in diesem Podcast zeige ich dir meine besten Tipps und Tricks zum Thema Hautpflege, Inhaltsstoffe und Kosmetik selber machen. Hallo liebe Julia und schön, dass du heute als allererster Gast in meinem Podcast dabei bist. Das ist sehr aufregend. Ich hoffe, das klappt alles. Und wir reden heute über ein Thema, wo ich sagen würde, bin ich gar kein Experte, außer für Kaninchen, nämlich über Kräuter. Ich kann dir alles sagen, über welche Kräuter wann für Kaninchen gut sind. Und du kannst uns alles darüber sagen, welche für unsere Kosmetik und uns gut sind. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja klar, sehr gerne. Also hallo, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf, ich freue mich riesig und Gast da Gast zu sein ist natürlich ein Ehrenplatz, da freue ich mich sehr. Ich bin eben Julia und bin Gründerin von Julesmoody.com und dort geht es um ganz viel Naturkosmetik und eben auch immer in Kombination mit Kräutern, weil die ja eine wunderbare Wirkung mitbringen, die verschiedensten Kräuter und mein Motto ist es eben Naturkosmetik ganz einfach zu machen. Also ich bin kein Fan von hunderttausenden äh, Wirkstoffen und hunderttausend Ingredienzien, sondern ich halte es lieber einfach und äh, das ist nicht weniger wirkungsvoll, wie ich herausgefunden habe und auch meine Teilnehmerinnen, genau.
0: Das stimmt. Viele pflanzliche Inhaltsstoffe gehen ja eben dann auch mit Wirkstoffen einher, die wir in unseren Produkten ja auch ohne zusätzliche Inhaltsstoffe da verwenden können. Und ähm, hast du ein ein Lieblingskraut oder eine Lieblingspflanze oder (lacht) wie auch immer?
1: Es gibt ja einige, also die Auswahl ist jetzt schwierig, wenn ich mich auf eins beschränken müsste. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele. Ähm, eins der Lieblingskräuter, die ich immer gern verwende und das fast ein bisschen äh, unterschätzt ist, aus meiner Sicht, ist das Gänseblümchen. Also das verwende ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich sage immer, das ist die kleine Schwester der Camilla, ist zwar nicht ganz richtig, aber so ein bisschen doch, also es hat eine unheimliche Regenerationskraft. Sieht man ja auch, wenn der Rasenmäher drüber mäht und zwei, drei Tage später ist die Wiese wieder voller Gänseblümchen. Und die bringen eben auch viele, äh, viele wertvolle Inhaltsstoffe mit und wirken eben auch wunderbar auf die Haut. Und ja, ich mag sie einfach sehr gerne.
0: Und hübsch sind sie ja auch noch. Ne? Ich habe früher ja. ganz oft ja. diese Gänseblümchenketten ja.
1: getastet
0: und war immer ganz begeistert. Und heute bin ich tatsächlich in Kosmetik großer zitronen Also mhm. Zitronenhydrolat finde ich super. Es riecht wie Sprite. Also gerade zum so Gesichtswasser finde ich ganz, ganz toll. Oder auch Lavendel. Also Lavendel finde ich, also dieser Duft und wenn man mal Lavendel auch selber destilliert hat und sieht, was da auch an ätherischem Öl mit rauskommt, das ist total faszinierend. Wie setzt du denn deine, ähm, ja, deine, Pflanzen oder deine pflanzlichen Inhaltsstoffe am liebsten ein, also als Extrakte, Hydrolate oder auch einfach pflanzliche Öle, die sind ja auch logischerweise pflanzlich oder ätherische Öle?
1: Also Ehrlich gesagt, ich verwende die ganze Bandbreite, kannst du sagen. Ich destilliere noch nicht selbst. Ich weiß, das wird irgendwann auch meines Weges gehen, aber derweil kaufe ich die Hydrolate noch. verwende sie aber auch super gerne in der Kosmetik. Mit frischen Kräutern oder eben auch getrockneten Kräutern mache ich gerne zum Teil Ölauszüge oder auch Tinkturen. Da kommt es natürlich darauf an, welche Wirkstoffe will ich denn lösen. Und danach will ich dann eben das Extraktionsmittel aus. Beziehungsweise, was ich auch super gerne mag, was die Düfte nämlich ganz hervorragend einfängt, sind Glycerite, also Lösungen in Glycerin. Die Zugabemenge im fertigen Produkt ist zwar nicht ganz so hoch wie eben bei Ölen oder Hydrolaten oder auch Tinkturen, aber ja, ich mag es einfach, wenn man Farbe und Duft einfangen kann und das geht mit Glyceriten ganz hervorragend.
0: Ja, ja, ich bin auch großer Fan davon, alles Mögliche auszuziehen, zu destillieren. Hier riecht es manchmal wirklich wie in so einer Art Entspannungsinstitut. Also, es ist echt total toll, <lacht> weil die ganzen ja. Düfte ja auch dann in deiner Wohnung, in deinem Haus sind und du kommst rein, denkst dir, wow, es riecht so gut, ich gehe nicht mehr raus.
1: Also, ich glaube, ich komm, dich besuchen. ne?
0: Ja, wenn wir umgezogen sind vielleicht, ich glaube hier, ich habe ja schon öfter gesagt, ist keine schöne Wohnung, wo man jemanden besuchen möchte. <lacht> ähm, Hast du denn Tipps für gerade Anfänger, die anfangen, sich damit zu beschäftigen, vor allem auch Pflanzen zu verarbeiten in der Kosmetik? Also ich habe viele Leute, die fangen an mit ganz normalen, einfachen Rezepturen, also mal einen Lippenpflegestift, eine feste Körperbutter. Und richtig spannend, finde ich, werden Pflanzenextrakte und pflanzliche Inhaltsstoffe, vor allem auch, wenn wir Richtung Emulsionen, ein bisschen wasserhaltiges gehen. Und natürlich kann man es auch in fetthaltigen Sachen einbauen, aber ich bin gerade bei denen auch noch größerer Fan davon. Hast du da so Anfängertipps vielleicht zwei, drei, vier, fünf? <lacht> <Die> <lacht> <auch> <lacht> nehmen so viele wie wir können.
1: Sehr gut. Ähm, ja, Tipps ist, fang einfach an. Damit meine ich zum Teil eben das Einfache, sprich arbeite mit Pflanzen, die du schon kennst die du gut bestimmen kannst äh, oder die du irgendwo kaufst, in guter Qualität, Bioqualität äh, und zum anderen auch fang an. Also das ist eine Doppeldeutigkeit, ähm, weil ich kenne ganz viele oder auch bei meinen Kundinnen ist es eben so, die wünschen sich das so sehr und wollen das probieren, aber schieben es immer auf die lange Bank. Und in Wirklichkeit ist es, aber fang einfach mal an, probier es, fang eben mit einem einfachen Produkt an Also ich empfehle gerne zum Beispiel eben mit Balsamen anzufangen. Da kann man, nimm deinen Lavendel her. Lavendel ist eine wundervolle Pflanze. Sätherische Öl löst sich ganz, ganz toll bei Ölauszügen auch. Und du kannst im Prinzip nicht viel falsch machen. Den Ölauszug, der duftet herrlich nach Lavendel, ein bisschen Bienenwachs oder ein pflanzliches Wachs rein. Und du hast eine tolle Lippenpflege oder wohin auch immer du deinen Balsam gerne geben möchtest. Also raue Hautstellen an, keine Ahnung, Ellbogen oder Knien genau, also das ist eine relativ einfach. Wenn wir dann eben in die Emulsionsrichtung gehen, da kann man sich dann richtig austoben, da hast du recht. <lacht> genau, also da kann ich zum einen eben Tinkturen einsetzen, da kann ich Glyceride einsetzen, da kann ich Hydrolate einsetzen. Also da ist die Bandbreite sehr, sehr groß. Und ja, auch da empfehle ich einfach mal, mit was zu beginnen, was man mag, was man kennt, einfach um mal die Prozedur kennenzulernen. Und dann kann man immer noch aufstocken und was anderes ausprobieren.
0: Und hast du, wenn wir unsere Pflanzen selber sammeln, da mhm. Tipps und Tricks? Ich wohne ja mitten in der Stadt im Rund, mhm. Da wäre ich jetzt tendenziell vorsichtiger, weil ja hier super viele Hunde rumlaufen und co. Und wir möchten ja nicht unbedingt Hundeurin mit ausziehen, <lacht> wahrscheinlich. <Möchte> ich <lacht> also ich, ich auch Fall nicht. <lacht> 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 Wenn man jetzt ländlicher wohnt, ist es vermutlich leichter, vor allem mit eigenem Garten. Mhm. Hast du denn auch Tipps, wenn man keinen eigenen Garten hat? Oder so also einem Balkon, da kann man vielleicht ein bisschen was äh, selber anbauen. Und gibt es denn auch Möglichkeiten für Leute, die wie ich ohne Balkon, ohne alles in der Stadt wohnen?
1: Klar, <lacht> also es gibt für immer alles eine Lösung. Ich zum Beispiel habe auch keinen Garten, ich habe aber eine große Terrasse, da blaue ich dann meine Kräuter an. Ähm, grundsätzlich kann man natürlich auch Sammeln gehen. Sammeln ist in der Stadt natürlich dann schwierig. Lass mich aber dennoch ein paar Worte dazu sagen. Also sammeln grundsätzlich dann, wenn es ein paar Tage trocken war, also wenn es nicht gerade drauf geregnet hat, wir sammeln nur Pflanzenteile, die in Ordnung und gesund sind, also die nicht schon irgendwie angefressen sind oder irgendwelche komischen äh, Tierchen drauf herumkrabbeln haben, sondern eben wirklich gesunde, junge Pflanzenteile. Wenn du sammelst, sammle auch die alles, sondern wirklich in kleinen Mengen das, was du wirklich brauchst. Also das ist was, was mich in vielen Facebook-Gruppen oft stört. Da liegt auf dem Tisch dann also ein Foto, wo auf dem Tisch kiloweise Kräuter liegen. So, ich habe das jetzt gesammelt und was mache ich jetzt damit? Und Ich denke mir immer so, warum denn? Ich überlege mir doch vorher, was ich gerne machen möchte, informiere mich vorher und dann sammle ich einen kleinen Teil für das, was ich wirklich brauche. Und wir brauchen viel weniger Kraut, als wir wirklich glauben, dass wir brauchen. Weil für einen Ölauszug, du brauchst nicht viel. Also da bitte einfach wirklich auf äh, den, den Sonnenschein achten, auf die gesunden äh, Triebe achten und eben nicht an stark befahrenen Straßen, nicht an beliebten Gassi-Wegen, ähm, auch nicht neben Ackern oder eben äh, ländlich genutzten, also landwirtschaftlich genutzten Flächen, wo eben dann zum Beispiel ähm, mit Pestiziden gesprüht wird oder so. Also da einfach darauf achten. Ein Tipp, den ich von einem Imker bekommen habe, finde ich total spannend ist, er sammelt seine Heilkräuter immer dann, wenn die Bienen drauf fliegen. Weil er sagt, die Bienen wissen besser als alle anderen, wenn die meisten Wirkstoffe drinnen sind. Mhm. Und ähm, er nimmt dann natürlich auch nur eine kleine Menge, um den Bienen und den anderen Tieren genug zu lassen. Aber fand ich auch einen super Tipp.
0: Genau.
1: genau. Wenn du jetzt keine Möglichkeit zu hast... <lacht> bitte, dass ich ihm anders, du so sagst, du ziehst doch was im Blumentopf, vielleicht auf der Fensterbank oder wenn das auch nicht geht, kann man ganz, ganz viele Kräuter einfach getrocknet in der Apotheke kaufen. Auch das funktioniert tadellos.
0: Ansonsten bin ich großer Fan davon, Freunde, Bekannte anzuhauen, die einen Garten haben. Ja, auch
1: das <lacht> Und, ein guter Tipp.
0: Also ich verschenke sehr gerne Eukalyptus. <lacht> damit ich dann im Sommer dahin gehen kann ah, und keine <lacht> holen kann. Also es eignet sich sehr gut. Äh, ansonsten auch mal bei Eltern, Großeltern. Ähm, man hat ja meistens wenigstens einen im Umkreis, den Garten, den Strebergarten, irgendwie sowas hat. Den kann man sehr gut Sachen schenken und dann kann man sagen, hey, ich habe dir doch was geschenkt. <lacht> kann ich da was von haben? das noch? Kann ja, ich das auch? Genau. <lacht> Mache ich sehr gerne, also bin ich sehr gut drin. Bei <lacht> meine Eltern fragen, ja, die gucken dann auch immer so schon wieder in der Pflanze.
1: Ja. Das braucht Melke wieder.
0: Ja, genau, aber funktioniert gut. Vor allem, ja. wenn man Omas hat oder so, die ganz gut Pflanzen ja auch durchkriegen. also Fantastisch. Also, aber auch ansonsten hat man ja sehr viele Freunde, Bekannten, weiteren Bekanntenkreis und gerade Sachen wie Lavendel oder so explodiert ja gerne mal, mhm. dass die Leute da auch sich echt freuen, wenn man denen da ein bisschen was abnimmt. Und ich trockne auch im Sommer sehr gerne Lavendel, dass ich dann das mhm. ganze Jahr das ist riecht gut. Und die Kaninchen essen es auch noch. Also es hat sehr viele positive Eigenschaften. Der Lavendel. Der ist hier in unserem Haushalt sehr, sehr beliebt. Sehr und, gut. <lacht> ja, ne? Ja. Und ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben unsere Kräuter gesammelt. Mhm. Nehmen wir als Beispiel, nehmen wir
1: Lavendel. Mhm.
0: Wir bleiben heute beim Lavendel. Das ist kein Kraut. Vielleicht nehmen wir danach noch irgendwas Kräutermäßiges. Wenn ich das jetzt hier zu Hause habe und gesagt habe, okay, ich habe zwar keine Destille, ich habe nur die ganzen Haushaltsgeräte, dann hattest du eben gesagt, du empfiehlst Lavendel eben als Auszug in Öl zu machen. Und was würdest du dafür für ein Öl empfehlen? Wie gehst du davor? Nehme ich mir einfach mein Rapsöl aus dem Supermarkt, kipp das da drüber und geh.
1: Nicht ganz. Also grundsätzlich ähm, achten wir darauf, dass wir Öle verwenden, die eine hohe Qualität haben. Da muss man aber auch wieder aufpassen, wir brauchen Öle. Also ich mache sehr, sehr gerne Warmauszüge, weil, also ich erkläre es vielleicht kurz, ein Warmauszug ist ein Auszug, wo wir das eben erwärmen, das Öl im Wasserbad. Ich erkläre es dann noch genauer. Und äh, durch die Wärmeeinwirkung wird einfach das Auszugsverfahren beschleunigt. Alternativ dazu kann man einen Kaltauszug machen, da kippt man das Öl drüber verschließt das für mehrere Wochen und schüttelt es einmal am Tag. Nachteil ist, wenn wir frische Pflanzen mit einem hohen Anteil an Wasser verarbeiten, dass das dann einfach viel schneller kippt und schimmelt als ein Ölauszug, den ich warm gemacht habe, wo sich eben dann die Feuchtigkeit auch verflüchtigen kann. Mhm. Ähm, Außerdem bin ich kein Fan von drei Wochen (lacht) Baden und darum gibt es bei mir in erster Linie Warmauszüge, weil es schneller geht. Und da müssen wir eben dann Öle verwenden, die die Wärme auch vertragen. Also wir gehen hier sehr mild vor, also sanft und erwärmen das Ganze nicht höher als 60 Grad. Sprich, du nimmst ein kleines Glas, ich empfehle eins mit breiter Öffnung. Wer hat einen Messbecher mit einem Stabelausguss, ist am alleridealsten, aber viele meiner äh, Kundinnen sind eben so, Ich möchte gerne mal probieren, wie das funktioniert und was kann ich von dem verwenden, was ich zu Hause habe. Also einfach ein Marmeladenglas oder ein Honigglas mit breiter Öffnung nehmen. Und dann nimmst du dann einen Topf, füllst ein bisschen Wasser rein, das sind einfach zwei, drei Zentimeter, sodass das Glas noch stabil steht und das erwärmst du dann das Wasser. Und durch die Wärme des Wassers wird dann auch das Öl erwärmt und dadurch lösen sich eben die Wirkstoffe. Zum Beispiel das ätherische Öl im Lavendel. Das geht dann eben ans Öl über. Und da brauchen wir eben ein Öl, das zum einen eben gute Qualität hat, zum anderen aber zum Erwärmen geeignet ist. Und äh, da kannst du Rapsöl verwenden, wenn du möchtest, wenn du sagst, der Geruch passt dir. Manche sagen, das riecht sehr krautig, mag ich nicht. Also ist total Geschmackssache. Äh, Ich finde zum Beispiel Sonnenblumenöl riecht nach nicht viel, aber meine Freundin zum Beispiel sagt, für sie ist das genau umgekehrt, für sie ist äh, Sonnenblumenöl total aufdringlich und Rapsöl überhaupt nicht. Also das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ein Klassiker ist sicher auch Olivenöl. Da kann ich den Geruch wieder überhaupt nicht ab in der Hautpflege, weil ich finde eben, da geht der Geruch der Pflanzen dann so unter. Aber es gibt ganz viele Leute, die stehen da auf Olivenöl. Also das ist so ein bisschen, ähm, ja, experimentiere und herausfinde Sache von jedem selbst. Wichtig ist einfach, dass das Öl eine gute Qualität hat. Also nicht dieser drei Liter Öl um 97 Cent vom Discounter, wo keine... ähm, keine guten Wirkstoffe mehr drin sind, das Öl ist tot, sondern wir wollen schon ein gutes, hochwertiges Öl, wo tatsächlich auch noch was drinnen ist, wovon wir, also unsere Haut, unser Körper profitieren kann.
0: Und sinnvoll ist ja dann auch darauf zu achten, dass wir wenige Doppelbindungen haben, ne? dass wir eher Richtung nicht so viele Fettsäuren, die ungesättigt sind, gehen, ne? damit das Öl nicht so schnell ranzig wird, gerade ja. auch in Temperatur, ähm, dass man da eben eher zu entspannten so Basisöle, nennen wir die ja auch oft, ne? greift. Und ähm, ich empfehle auch immer, wenn ich gefragt werde, Gott, Mike, machst du Auszüge? Dann sage ich ja, aber halt so semi-professionell, ne? fragt lieber bei Julia, dann <lacht> und ich mich. Ähm, aber ähm, ich empfehle auch ganz oft, dass man halt eben wirklich auch Kosmetikqualität drauf achtet, dass man halt wirklich beim Rohstoffhändler Öle kauft. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Öle im Discounter oder Supermarkt schlechter sind. Aber wir haben ja einfach ganz andere Testungen bei mhm. kosmetischen Rohstoffen. Ne? Da wird geguckt, sind da wenige Keime drin. Das ist geeignet für Kosmetik. Und da würde ich auf jeden Fall drauf achten, weil das natürlich total ärgerlich ist, wenn man sich dann irgendwas kauft und das ist dann doch schon verkeimt. Und dann verkeimt das Produkt ja auch und man möchte sich ja was Gutes tun. Mhm. Und da bin ich aber so stark, oh, passt lieber ein bisschen auf und guckt auch bitte vorher, ob das Öl noch in Ordnung ist und nicht schon ranzig ist. Das riecht man aber. Also es riecht super fischig. Also... Ah, Also es ist nicht angenehm. Ich ich werde oft gefragt, Julia, vielleicht du auch, rieche ich das, wenn ein Öl rüber ist? Und ich denke immer so, ja, also auch wenn du nicht gut riechst, (lacht) kannst du den Geruch irgendwie erklären vielleicht?
1: Ja, es riecht dann gute Frage. Ja, Ähm. also ich kann es
0: auch nicht beschreiben, das ist halt super eklig, ne? Ja, so ein
1: frisches Öl hat einen angenehmen Duft. Er riecht halt ein bisschen krautig oder ein bisschen würzig, je nachdem, wie das Öl ist. Aber wenn es ranzig ist, hat es wirklich so einen unangenehmen, schmierigen Geruch. Also man merkt wirklich, das riecht nicht mehr gut. Auch wenn man jetzt nicht genau erklären kann, wie es riecht, es riecht einfach nicht mehr gut. Und genau das ist immer ein, ein wichtiger Hinweis. Und wenn wir jetzt schon beim äh, Rohstoffhändler Öle bestellen, ich zum Beispiel mache am liebsten meine Auszüge mit Jojobaöl, ist ja eigentlich ein flüssiges Wachs sprich die Haltbarkeit die Oxidation spielt hier auch äh, weniger eine Rolle wie eben zum Beispiel bei äh, pflanzlichen Ölen die wirklich hier gepresst werden und da sind wir auch wieder bei den ähm, einfach ungesättigten gesättigten oder mehrfach ungesättigten Ölen genau
0: Ja, Jojobaöl nehme ich auch immer also ist total easy in der Handhabung ja. ne? es riecht ist, nicht ne es riecht nicht es nimmt gut auf und es ist so ja, es wird halt auch nicht wirklich ranzig. Also wenn du es da keine Jahre stehen lässt in der prallen Sonne, dann passiert da eigentlich auch nichts. Mhm. Wir schon bei dem Jahre stehen lassen sind. Genau. <lacht> heute gute Überleitungen. <lacht> dann, wie machst du das mit der Haltbarkeit? Also ich will meine immer in so Braunglasflaschen, damit man mhm. dann eben doch noch ein bisschen Abschirmung gegenüber UV-Licht hat, wie bei oder Grünglas, bei farbiges Glas auf jeden Fall. <lacht> ähm, wie lange. Würdest du sagen, kann man sowas benutzen, wenn wir Ölauszüge machen oder generell Sachen, in denen wir eben Pflanzen verarbeitet haben? Ist es genau wie bei dem Rohstoff, wenn wir da nichts reingemacht haben an Pflanzen oder würdest du da anders vorgehen?
1: Also das Faustregel nehme ich immer her, die, die Haltbarkeit des Rohstoffes. Also das Öl, da steht nach Öffnung innerhalb von Blabla aufbrauchen. Das ist mal ein guter Indikator. Und dann musst du einfach ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt gehen und schauen, Ähm, natürlich hast du, wenn du jetzt eine Pflanze ausziehst, theoretisch die Möglichkeit, dass da Verkeimungen drinnen sind, weil es war ein lebendiges Ding, bevor wir es gerupft haben. Ähm, Und von daher kann es natürlich sein, dass das Öl dann eine kürzere Haltbarkeit hat. Grundsätzlich ähm, schaue ich, dass ich meine Sachen sowieso schnell aufbrauche, Also du wirst bei mir niemals haben, dass du 27 Fläschchen mit verschiedenen Ölauszügen hast sondern ich ziehe das aus, was ich gerade brauche und in ungefähr in der Mengen, in der ich es brauche. Also ich habe zum Beispiel für meinen Mann, äh, der hat sich da aufgeschürft und äh, für den habe ich eine Ringelblumensalbe gemacht, da ist jetzt ein bisschen Öl über und das werde ich einfach hergehen, noch einen zweiten oder dritten äh, Balsam machen oder in meine Schüttellotzerne reingeben oder was auch immer. Also einfach schauen, dass ich das zügig aufbrauche und ähm, da kann man auch immer anderen Menschen eine Freude machen. Also die Menschen, die einem vielleicht dann die Ringelblumen aus dem Garten geschenkt haben, bei denen kann man sich gut bedanken, wenn man vielleicht den Balsam zurückgibt und man ist ein Öl praktisch los und man weiß, es ist, wird gut verwendet und man macht anderen damit eine Freude.
0: Und die freuen sich wahnsinnig. Ich habe letztens mhm. eine Rosencreme mit äh, einem Rosenhydrolat aus dem Garten von jemandem verschenkt und ich habe noch nie einen so freudigen Menschen <lacht> erlebt und dachte, ja, kein Ding, mache ich immer, wenn du dich so freust und ich noch mehr Rosenblätter bekomme, dann können wir das gerne machen. Also Das ist ein super Tipp. Und ja. vor allem weiß man ja auch gerade bei Garten von anderen Leuten, ne, was, was, was war da, leben da. Hunde, Katzen, was auch immer. Das ist immer gut geeignet. Genau. Ich würde sagen, zum Ende hin, ja. ich mag das total gerne, darüber zu reden, was bei mir alles scheiße gelaufen ist. Okay. Darf man scheiße sagen in einem Podcast? Ich weiß es nicht, aber es ist ja meiner, ist ja egal. <lacht> und zwar, ähm, also ich bin ja Chemikerin, weißt ja, mhm. und ähm, auch mir passieren öfters mal große Fails, also es ist schon manchmal, <lacht> dass ich mir denke, wow, hätte jetzt nicht passieren sollen das macht aber ganz viel von meinen Kunden auch Mut, wenn ich sage, ja, hier läuft auch nicht immer alles, ne? also auch ich, keine Ahnung, ich habe letztens vergessen, eine Creme zu konservieren, und hatte die schon abgefüllt und dachte, irgendwas habe ich vergessen. Ups. Und dann dachte ich, ah, ja, Konservierung, und wieder alles rausgekratzt oh. und konserviert. Und das ähm, ist, seitdem ich Long Covid habe, durch meine Konzentrationsprobleme enorm aufgekommen. Und, ähm, Passiert einfach. Also, und ich finde es so wichtig, dass wir darüber reden, dass auch bei uns, wo wir beide Profis sind, wahrscheinlich bis öfteren <lacht> Dinge nicht funktionieren, wie sie sollen. Hast du irgendwie auch einen Kräuter-Pflanzen-Fail für uns, der wow, der vielleicht anderen Leuten ähm, so ein bisschen Mut macht, dass es gar nicht schlimm ist, wenn am Anfang vielleicht dann doch mal ein Kaltauszug verschimmelt, wenn man vergessen hat, dass alles mit Öl bedeckt sein sollte oder so? <lacht>
1: Also grundsätzlich mir passiert nie was. Alles fehlerfrei. Nein, Blödsinn. Auch mir passiert natürlich sagt. Also Wenn du jetzt auf den Ölauszug bei den Kaltauszug kommst, ich glaube, das ist gar nicht mal so ein großes Hoppala, sondern das passiert relativ schnell, weil du schüttelst das, siehst vielleicht nicht, dass oben am Deckel oder irgendwo noch eine Blüte ist oder ein Stück vom Kraut. Und das ist dann nun mal nicht mit Öl bedeckt. Also darum bin ich auch kein großer Fan von Kaltauszügen. Mhm. Kaltauszüge ja, wenn ich Wirkstoffe habe, die hitzeempfindlich sind, aber da muss ich dann eben wirklich schauen. Ähm, Aber wie gesagt, das finde ich jetzt gar nicht so einen großen Fehl, das kann jedem passieren. Aber ich habe einen Schmankerl, äh, da wirst du dich jetzt freuen. Ganz, ganz, ganz am Anfang bei meiner allerersten Ausbildung. Und ich habe mich nicht auseinandergesetzt damals mit, was ist wasserlöslich, was ist öllöslich, sondern probieren wir einfach. Und ich kam auf die großartige Idee. Und wenn du jetzt gleich vom Sessel fällst, dann weiß ich, es hat gepasst. Okay, ich ähm, trinke nicht
0: in dem Moment. Im Moment, ich es weg. Genau.
1: Ich bin auf die Idee gekommen, ich möchte einen sommerlichen Ölauszug machen. Und zwar einen Triple Melon. Ölauszug, weil das klang so gut. Sprich Wassermelone, Honigmelone, Zuckermelone. Und da ist ja eigentlich nur Wasser drin, um einen Ölauszug zu machen damit. Also das ist richtig in die Hose gegangen. Furchtbar. Es hat furchtbar gerochen. Es war optisch eine Katastrophe. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht ist es schlau, wenn ich mich auseinandersetze damit, was wo löslich ist. Und du siehst, also das ist wirklich so heutzutage, denke ich, wie bin ich auf die Idee gekommen? Um, aber damals dachte ich, probierst du das einfach aus? Das klingt doch richtig gut. Um, Melone würde ich heute gar nicht mehr ausziehen. Um, ja, aber damals fand ich die Idee spannend und kann sagen, es ist mächtig in die Hose gegangen.
0: Hätte ja gut gehen können. Melone riecht ja wenigstens sonst gut, aber ein ja, Öl. Mhm.
1: Ja, nee, ja. war nicht der Börder.
0: Ja. Und wenn wir jetzt anfangen wollen, uns mehr mhm. mit Kräutern in Kosmetik zu beschäftigen, hast mhm. du da Tipps, wo finden wir da außer bei dir bei dir natürlich auch, kannst du mhm. auch gerne erzählen, ähm, wo finden wir da gute Infos? Also das Internet ist ja, ich sage oft, voller Bullshit, ja. ähm, wo ich manchmal die Leute nehmen möchte, sie schütteln möchte und sagen möchte, bist du denn dumm, das kannst du doch nicht so sagen, bitte Löcher oder so. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das immer wichtig, gute Quellen, verlässliche Quellen mitzugeben. Hast du da Tipps und Tricks gerade für Anfänger?
1: Also ich empfehle tatsächlich, wenn man auf hochwertige Infos ähm, zurückgreifen möchte, da gibt es äh, Bücher, also ich bin großer Bücherfan <lacht> zum Nachlesen, ja, ja. Ähm, da gibt es die Kräuter in meinem Garten von der Sigrid Hirsch, das ist äh, so ein fetter Wälzer äh, und da steht wirklich fast alle Pflanzen, die bei uns in Europa heimisch sind, drinnen. Die stehen wahnsinnig gut beschrieben drinnen. Da steht drinnen, angefangen von der Volksheilkunde, aber eben auch Wirkung auf die Haut und Inhaltsstoffe, Wirkung und so weiter und so fort. Also das ist wirklich super ausführlich. Und wer eben da ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen möchte und wirklich was Verlässliches haben möchte, dem kann ich dieses Buch an die Hand legen. Grundsätzlich gibt es natürlich auch Blogs von wirklich Kräuterpädagogen oder jemanden, der sich auskennt, da halt immer schauen, ob das wirklich eine verlässliche Quelle ist, aber das ist als Laie eben oftmals nicht so einfach zu beurteilen. Und von daher empfehle ich wirklich, such dir ein Standardbuch aus, wo viele Infos drinnen stehen, die du gut findest, die dir helfen und bestell dir das und arbeite damit.
0: Also ich bin auch großer Fan von Büchern, gerade bei Pflanzen. Mhm. Ähm, auch für Sicherheitsbewertung greife man darauf sehr, sehr oft zurück. Ähm, da gibt es zum Beispiel eins, das heißt Nutzpflanzenkunde. Das ist von so einem Reinhard-Liberei und ist relativ alt, aber hat wirklich, also erstmal sehr, sehr schöne Grafik. <lacht> <lacht> aber auch super viele Infos. Ne? Was finden wir, wie viel Prozent, wo drin? Ähm, es gibt ja auch spezifische Bücher für Kosmetik, ne? also mhm. der Nutzpflanzen in Kosmetik und auch, ja, immer dieses Essential Oil Safety Buch, wo es mhm. wirklich um ätherische Öle geht. Die sind aber wirklich, wirklich teuer. Also die würde ich als Anfänger jetzt kein ungefähr. Also das Buch, was du empfohlen hast, wäre jetzt auch so mein Tipp. Gerade für Anfänger finde ich das ganz gut verständlich. Mhm. also Wirklich nicht so mega fachchinesisch äh, geschrieben, sondern so, dass man denkt, ah, okay, ich verstehe, was da gemeint ist. Und wie kannst du denn Anfänger, Anfängern und Anfängerinnen weiterhelfen?
1: Um, ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, mein Motto ist einfach, diese Einfachheit auch einzubringen, zum einen mit den Rohstoffen, aber zum anderen eben auch mit wie kann ich mir das Leben das rühren einfach machen. Um, und von daher glaube ich, meine große Stärke ist es einfach, Menschen, die am Anfang stehen, oder die auch schon das eine oder andere probieren, einfach an die Hand zu nehmen und langsam in das Thema einzuführen und die wichtigen Informationen aufzubereiten, sodass die einfach zu verstehen sind. Sobald man dann ganz tief ins Thema eintauchen möchte, ähm, kann man das eh machen, aber gerade am Anfang ist es einfach wichtig, dass man grundsätzlich versteht, worum es geht und das finde ich eben super wichtig und lasse ihn bei mir in meiner Arbeit immer einfließen.
0: Wo finden denn die Hörer und Hörerinnen dich, wenn die jetzt noch mehr wissen wollen? Also ich verlinke das unten in den Shownotes, wenn ich es hinbekomme. Ich hoffe aber, dass das funktioniert. Manchmal funktioniert es nicht, aber ich, ich träume davon, dass es funktioniert. Also magst du was erzählen? Was was finden wir bei dir? Wo finden wir dich? Also im Internet,
1: aber... Ja, sehr, sehr gerne. Also du findest mich auf www.julesmoody.com Genau, das ist einfach mein Blog mit ganz, ganz vielen Rezepten. Mittlerweile äh, viele Kräuter sind enthalten, manche Rezepte auch ohne Kräuter, so eine bunte Mischung einfach, aber grundsätzlich einfach sehr naturverbunden. Äh, auf Instagram findest du mich auch, äh, macht mir großen Spaß. Ich bin auch auf Facebook und habe die Facebook-Gruppe. Ähm, die Facebook-Gruppe ist auch ganz schön, auf Facebook-Seite, muss ich ehrlich sagen, macht mir weniger Spaß, also da besuche ich eher auf Instagram, <lacht> da bin ich viel aktiver. Und ansonsten äh, findet gerade, also wir haben Juli 2021, äh, falls man diesen Podcast in zehn Jahren anhört, ähm, <lacht> ist gerade bei der Summer School. Das ist ein kostenloser Online-Kurs jetzt gerade für den Sommer, wo wir einfach ein paar coole Sommerrezepte äh, gemeinsam machen. Da sind mittlerweile fast 2000 Leute angemeldet und genau, es ist kostenlos, macht Spaß. Also wer rüberhüpfen möchte, in die Summer School gerne.
0: Ja, es ist eine Herzensempfehlung von mir, wirklich auch leichte Rezepte, also nichts, was man jetzt als Anfänger auch nicht hinbekommt, ja. sondern wirklich entspannt mit wenigen Zutaten. Man braucht nicht viel zu Hause, außer ein paar Rohstoffe, aber man kann mit den. das ist ja auch immer mein Motto, fang mit dem an, was du zu Hause hast und kauf dir nur die Sachen, die du wirklich brauchst. brauchst am Anfang keine Bechergläser in Massen, außer du bist Chemiker. Dann ist es natürlich sehr sinnvoll, weil es einfach cooler ist, aber ansonsten hast du ja auch den Ansatz, man kann Einmachglas benutzen, man kann... Wasserglas benutzen zum Schmelzen von Bingen. Das ist total irrelevant. Ähm, sogar eine Tasse. Ich habe öfters mal Tassen benutzt, einfach zum Schmelzen, auch das funktioniert. Ähm <lacht> also von daher, das ist total die Empfehlung, die Summer School, die geht noch bis Ende Juli.
1: Ne? Genau, genau, die geht noch bis Ende Juli und ist für Anfänger aber auch Fortgeschrittene äh, geeignet, also was ich total lässig finde, ich habe ganz, ganz viele Anfänger, die sagen, wow, ich kann reinschnuppern, so toll, es macht süchtig, also Kosmetik <lacht> machen macht süchtig. Ja, ja. <lacht> <lacht> Definitiv, äh, aber ich finde eben auch, ich kriege ganz viele Mails von Fortgeschrittene, die sagen, hey, ich habe schon Kurse besucht, und trotzdem lerne ich bei dir noch was Neues. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also egal, ob du jetzt äh, Anfänger oder Fortgeschritten bist oder irgendwo dazwischen, melde dich an, sei dabei, kostet nichts, äh, bringt ganz viel Spaß, vielleicht das eine oder andere neue Rezept oder den einen oder anderen neuen Blickwinkel. Und genau, wir haben eine gute sommerliche Zeit miteinander.
0: Das ist toll, vor allem dieses Jahr im Sommer, wo es auf jeden Fall hier nicht so nicht so ist, dass man sich an den See legen möchte. Da ist das, Kommt äh, vielleicht ja noch. <lacht> Wer weiß. Da ist das ein super Zeitvertreib. Ja, ja dann danke, Julia, dass du mein allererster Gast warst. Und wir hören uns ja schon im nächsten Podcast quasi wieder. Denn Mhm. ich habe Julia direkt zweimal verpflichtet. Das heißt, alle, die hier zuhören, ihr hört Julia wahrscheinlich nächste Woche schon wieder. Und ähm, das heißt, ich würde einfach sagen, Julia, bis nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ähm, ja, und allen, die zuhören, eine schöne Restwoche oder was auch immer. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Du möchtest wissen, welchen Hauttypen du hast und welche Pflege für deinen Hauttypen super ist? Welche Inhaltsstoffe dein Hauttyp liebt? Dann sichere dir jetzt meinen kostenfreien Hautpflegeguide unter wwwslothmeticscom guide.